0: 本节目是由喜马拉雅和 PMCF a 产品经理社区联合制作播出。Hello， 大家好，欢迎收听本期的节目。今天我们一起来说一下，为什么互联网租房网站做不到去中介化？我们首先来听一下产品经理搁浅星辰是怎么说的。他说：“租房市场真正膨胀在于北上广深，对于涉及整个租房流程中。”一，对于提供租房方来说，首先是房屋的所有人，就是拥有房产证的人，我们一般称之为房东。绝大多数的物质生活呢比较丰富，有的人甚至是拥有多套房产，他们往往不屑一套一套的去花时间打理，他们会把房子统一的承包给一个人去打理。这个人呢，我们称他为二房东。也就是说，二房东向一房东以一定价格取得了这些房源的代理权，基本都是五年左右。这样呢，这些大量的二房东，哪怕是一房东，都需要一个比较权威的平台，中介性质帮他们发布大量的房源信息，寻找优质的租客。二，对于需求租房方来说，除了房源信息的获取对比之外，中介方提供给租客的是基于效率的提升，以及精力的节约，甚至是租房安全感的获取。三，对于中介。完美的生存于互联网基于信息不对称不匹配原则中获取利益差或者是服务费是传统行业中比较重要的一环。要做到租房 O2O 的去中介化，这碗水要想端得平实在是太难了。于是，像之前的爱屋及乌、五八啊，都逃不开自己做中介的命运，需要雇佣大量的客服来推动铺面与发展，而且需求盈利模式必然被动地推动租房房价的提升，像房东或者是二房东、女租客收取百分之三十到百分之三十五的中介费。OK， 那接下来我们再来听一下产品经理 J C 黄是怎么说的：无中介租房房东直连的租房平台并不会成为当下或者是在短期的未来内的主流，原因有如下几点。一，当前信用体系的缺失。当前中国社会的信用体系是缺失的，在大环境来说是充满不信任的，尤其是个人对个人的契约关系，那就决定了需要一个第三方的介入。虽然有时候中介呢也会不靠谱，但是中介还是有单位有一个管理体系在，会有一定的信誉可以支撑。二，住房标准判断的不一致性。比如说，一套房子的装修，每个人呢对装修好坏的评分都是不一致的。装修、房型等有极其个性化属性，无法有效的进行量化。照片呢，可能有一个大概的认识，但还是片面的。比如说，房东说装修的很好，但是租房人的标准很高，那么租房人判定的装修一般，那么就无法达成一致。三看房时间的契合度，每个房东呢都不想自己空关着一套房子，早日出租便有现金可以收益。而如果自己带人看房，且不说空房和居住地的距离问题，仅仅是看房的时间对应，也是一个比较恼人的事情了。那么，因为有这些问题的存在，现在有了互联网的介入，出现了品牌公寓。这种品牌公寓区别于传统的中介，以一种服务的形式来存在，主要模式有以下几种。一分散式的房间分租，相对呢比较低端。这类服务公司从市场上包租下公寓，然后进行统一的装修，房间分别出租，并配套宽带、初级保洁等服务，价格在传统合租与整套租用价格之间，比较适合年轻化人群。市场上有类似的遇见、蘑菇、清客等。二集中式的整套出租方式一的升级版，相对来说会以小的套房的形式出现，或者另一个维度来看，是一个长期的旅馆，价格呢相对适中，因为集中式管理，因此可以配套更多的服务，类似于优加魔方等。三分散式的整套出租定位呢，相对来说比较高端，比较注重品质，通常会选择比较高端的小区，收房后会进行设计和装修，然后以比较高的溢价出租给租客，类似于优帕克幸福社区等。方式一和方式三呢，会从个人房东侧拿房，对房东来说，一次签约几年，中间不用操心租客和维保问题，每月还会有定时的租金到账，是一种比较好的托管方式。方式二呢，一般会从物业入手，拿到比较多的房产或者是一些整栋的物产，然后进行改造。在诚信缺失的体制下，个人对个人将不会是最终解决问题的方式。因此，个人认为去中介化的平台前途呢比较的暗淡，而采用托管方式，因其有独特的模式，会比较的流行。预计这几年内，这个行业的腥风血雨会成为红海，而最后的得益者将是房东，其次是房客。好了，以上就是本期节目的全部内容。希望本期节目能够对您有所帮助。如果对待这个问题啊，您还有自己独特的看法或者是见解，欢迎到 PM Cafe 产品经理社区，我们期待您的精彩回答。那我们下期再见啦，拜拜。